e vamos a mais uma aula do curso da Globo Como Fazer um Podcast. Módulo 2, produzindo um podcast. Aula 11, roteiro. Eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zoubel. A gente já falou de pauta, mapa da história, entrevista e agora chegou a hora do roteiro. A gente vai entender melhor a estrutura de um roteiro para podcast e mostrar como o roteiro é usado nos podcasts narrativos e nos mais conversacionais. Além disso, a gente vai dar dicas sobre como escrever bem para o áudio. Bia, o roteiro é a sua parte preferida, né? Por que, que você acha que você gosta tanto? Na verdade, eu acho que é uma relação meio de amor e ódio, sabe? Hum. Eu amo porque é um momento de muita criatividade, então você tem que costurar os elementos de um jeito interessante, já começar a pensar na montagem, que pode ser bem complexa, né? Principalmente se a gente tá falando de podcasts narrativos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um trabalho super cansativo, daqueles que faz o cérebro fritar. <risos> é mesmo, é uma das partes que eu acho mais difícil. Difícil. Às vezes, só de pensar já me dá uma ansiedadezinha, assim. Essa coisa da página em branco dá um nervoso, né? Uhum. Mas dificilmente os roteiros saem prontos de cara. Então, tem um caráter meio artesanal nisso, em que a gente começa com um rascunho, vai lapidando, ajustando, melhorando, até, de fato, ficar feliz com o resultado. Ou até acabar o seu prazo. Exato. <risos> E hoje é a Sara que vai comandar essa aula. Então, nessa aula, eu vou te ajudar a mergulhar nesse universo dos roteiros. E a gente encontra a Bia de novo lá no FAC. O roteiro é a materialização do caminho que o ouvinte vai percorrer com você. É o roteiro que vai definir como vai ser a costura entre todos os elementos e vozes do episódio. E primeiro, a gente vai falar do roteiro no podcast narrativo. No podcast narrativo, o roteiro é rei. É nessa fase que você vai tomar um monte de decisões detalhadas sobre como vai ser o encadeamento dos elementos de áudio. Nesse formato, geralmente a escrita do roteiro começa quando você já tem o um mapa do episódio e pelo menos boa parte do material gravado. Escrever um roteiro pode ser um processo um tanto complicado e não é difícil se perder naquele mar de páginas e informações. Por isso, é ideal que você use sua pauta e o seu mapa como uma espécie de bússola para a escrita. Na hora que as coisas estiverem certas e confusas, você pode voltar no seu mapa e falar Ah, é aqui que eu tô e é pra lá que eu vou. Ter essa referência ajuda muito a sair desses labirintos que a gente encontra escrevendo. O roteiro costuma ser também um guia para edição. Em casos em que o podcast tem uma pessoa como roteirista e outra como editora, detalhar as instruções para quem vai editar é especialmente importante. Agora, se a mesma pessoa que escreve o roteiro também vai editar o podcast, esses processos podem até caminhar meio juntos. Você pode ir escrevendo e, ao mesmo tempo, já ir montando as peças do seu episódio no seu software de edição de áudio. E aí você vai ajustando a montagem conforme a escrita e também a escrita conforme a montagem. Particularmente, eu gosto de fazer assim, porque aí eu já vou tendo uma ideia melhor de como vai ficar o produto final. E eu conversei com o Ivan Mizanzuki sobre o processo que ele usa quando escreve os roteiros do podcast Projeto Humanos. O Projeto Humanos tem formato documental e alcançou reconhecimento nacional com a sua quarta temporada, em que o Ivan investigou o caso Evandro. Agora o podcast já passou para a quinta temporada, sobre crimes que se passam em Altamira, no Pará. E na época que eu conversei com o Ivan, ele ainda estava no estágio de produção dessa série. É um processo que vai e vem. Então, por exemplo, eu sei que, idealmente, um primeiro episódio, por exemplo, ele tem que começar de um, que eu chamo de um ponto A e terminar no ponto B. 
você olha para um, aquela massa gigantesca de informação, assim, qual que é o ponto de partida, né? E acho que parte da, da diversão de se contar histórias, né, é justamente você tomar essa decisão de qual que vai ser a abertura, né? Qual que é a, a imagem de abertura, qual que vai ser a cena que abre, qual vai ser o momento que abre, qual vai ser a sequência de eventos que abre, porque você pode fazer isso pela metade, você pode fazer isso do final, você pode fazer isso do começo, de tudo mesmo, na, pensando em ordem cronológica. Então, eu já sei que, ok, eu tenho que passar um tal efeito, tal sensação nas pessoas. Geralmente, tenta emular muito o sentimento das pessoas na época, e daí matérias de jornal da época são ótimas para isso, né? Para você ver o que, que o pessoal está falando, comentando, o que, que eles querem e tal. Então, eu sei, ah, eu tenho que seguir essa linha, então eu sei que eu tenho que começar daqui e terminar aqui, no primeiro ou nos primeiros episódios. Daí eu já faço pelo menos duas frases, assim, começa aqui e termina aqui. Daí eu já faço, já desenvolvo isso para uma estrutura de três atos né, com o, o ato 2 dividido em duas partes são ato, ato 2A e ato 2B que é a lógica de início, meio e fim né, só que dela é um pouco mais é, específica de no ato 1 um, eu tenho um problema, geralmente eu costumo trabalhar que uh, o problema ele é uma pergunta que tem que ser respondida, né? é uma pergunta que abre aquele episódio, e daí no ato 2A o, o problema começa a se desenvolver, no ato 2B ele vai se aprofundar, e no ato 3 ele se resolve, entre aspas, que na verdade ele nunca se resolve completamente, né? mas assim você tem um encerramento de uma resposta para aquela primeira pergunta inicial, mas que na verdade vai abrir para outras perguntas, e daí você vai puxando uma, uma um fio né, de raciocínio para ser o próximo episódio. Daí você já sabe que deixa aquelas técnicas clássicas, gente, um cliffhanger, né? No finalzinho do último episódio, do terceiro ato, você vai colocar uma informação que vai puxar o primeiro ato do próximo episódio, mas que o pessoal vai terminar o episódio e vai dizer: Caraca, eu tenho que ouvir esse próximo aqui agora, né? E você já quer fazer a maratona. Então, sabendo disso, então vamos lá, começo esse, eu tenho que terminar, começar aqui e terminar aqui. É, daí eu faço essa estrutura de três atos, quatro, dois divididos em duas partes. Gosto de fazer isso às vezes em tabelas também, sabe? De, daí já dizer, ó, tem que ter tal evento, tal evento, tal evento. E daí eu já sei quais são os documentos principais que são colocados. E daí quando eu estou olhando isso, né, quando eu estou olhando esse trajeto, eu já sei quais são os documentos que vão aparecer, matérias de imprensa. Eu tenho que estar com tudo muito fresco na cabeça assim, de todo o material que a gente tem. Como o volume de informação é muito grande, daí é bom ter equipe, né? Daí que cada um tá sabendo uma, uma parte mais aprofundada de tudo. Como se preparar para escrever um roteiro? Além de já ter um mapa da história, outra coisa que é importante fazer antes de começar a escrever o seu roteiro é ter os materiais de base bem organizados. Assim você não perde um tempão com... Onde é que foi que fulano falou aquilo mesmo? Nossa, mas será que ele já conhecia ciclano de antes ou foi só depois do crime? Onde será que estão os clipes de notícia que eu salvei sobre isso? Na prática, essa preparação significa que você tem que organizar e renomear suas pastas e arquivos de áudio. Nada de ficar jogando a entrevista 00035.av na pasta nova 01. E também é importante transcrever as entrevistas. Aí você já vai ter um jeito de buscar e selecionar rapidamente as informações que você precisa para o roteiro. Eu sei que transcrever é bem chato, mas já tem algumas plataformas online que automatizam boa parte desse processo e facilitam bem o nosso trabalho. Tem mais sobre isso nos materiais complementares. 
e, por fim, você deve indexar e resumir a sua pesquisa. Você levantou uma grande quantidade de material, então facilite a sua vida antes de escrever. Monte um arquivo com as informações relevantes para a sua história. Você pode fazer uma linha do tempo, você pode indexar o conteúdo de cada clipe de notícia. O céu é o limite. Só lembre de incluir a fonte de cada coisa para referência futura. O Ivan trabalha com um volume enorme de informações, documentos e gravações no Projeto Humanos. E com o tempo, ele percebeu que tinha que ser super organizado com a sua pesquisa. Seja tabelas no, no Google Docs, seja decupagem, geralmente tudo isso junto. Eu ainda começo a ficar a níveis de, de ficar super chato, assim, de pegar o alto processo inteiro, começando pelo... São 70 volumes, né? É, daí a... Primeiro volume, ele assim, cara, eu vou começar a tirar depoimento por depoimento que tem aqui, gerando para cada depoimento um PDF isolado e colocar eles todos em ordem cronológica, para eu poder ver o caso andando através dos depoimentos das pessoas. E daí isso facilita muito, porque eu abro uma pastinha, né, com todos aqueles documentos PDF, e eu começo a ver assim, ah, olha aqui, eu tô vendo o que que tá acontecendo agora, só pelas, pelos depoimentos das pessoas. E o depoimento é uma peça-chave, assim, em caso criminal, né? Daí coloca nisso ainda as, todas as entrevistas que a gente faz com suas decupagens, todas as matérias de televisão que a gente encontra, matérias impressas, né, daí a gente tem tudo isso vai para alguma tabela em algum lugar, então assim, eu sou o doido das tabelas, assim, eu tô sempre fazendo lá, é, por exemplo, lá a linha do tempo sobre esse pequeno trecho aqui desse tema, e daí eu coloco, eu crio uma tabela online, que daí eu vou colocando todos os documentos e informações que são relevantes para entender aquele trechinho. E isso me facilita muito para daí, quando chegar a hora do roteiro, e eu vou abordar aquele tema específico, eu já tenho ele resumido com todas as referências de todos os documentos e de todos os eventos importantes ali colocado. Daí nisso, daí eu já vou pensando, enquanto eu estou escrevendo, eu já estou dizendo, ah, tem que citar isso aqui, tem que citar isso aqui, isso aqui dá para cortar, isso aqui não é tão relevante, isso aqui eu tenho que esconder, é mais interessante jogar isso mais para frente, e daí eu vou vou já cortando e incluindo no roteiro também, com base naquilo, conversas de entrevistas que eu tenho, né? Então, primeiro organiza, depois vai recortando pedaços daqui ali de informação para ela ter um fluxo lógico, né? O mais importante é você é, ser muito didático, né? Eu acho que o roteiro é o é um momento que você tenta ser, ser professor, assim mesmo, né? Tipo, como é que eu explico essa coisa super complicada, de uma maneira compreensível e vou tentando dar um, uma noção do todo, chegar lá no, no último episódio, todo mundo ter todo o cara bem colocado na sua cabeça, por mais complexo que ele seja. Acho que esse é o grande desafio que eu passo e daí a organização é fundamental. Começando a escrever. Se você já aplicou o que você aprendeu na aula passada e definiu o mapa da sua história, se vai ser uma estrutura linear, um E, um sanduíche ou até uma coisa meio híbrida, e se você também já organizou seus materiais, então é hora de começar a escrever. O roteiro de um podcast narrativo é essencialmente um arquivo de texto, e pode ser feito em qualquer editor, como o Word ou o Google Docs. Nele, você pode já ir escrevendo suas falas de narração, por exemplo, e já ir incluindo as inserções de falas dos entrevistados, áudios de arquivo, etc. Mas sempre lembre de apontar onde estão essas peças sonoras, né? É bom incluir uma referência para a edição, como a minutagem de uma entrevista, ou o nome do arquivo daquele elemento. E no roteiro, você também pode ir colocando suas ideias de como inserir as trilhas, efeitos e paisagens sonoras na edição. Dicas para escrever um roteiro de podcast Escrever um roteiro de podcast narrativo tem algumas particularidades, e a gente vai passar por elas aqui, começando pela seleção de sonoras. 
Por sonoras, a gente quer dizer os trechos de falas dos entrevistados. Mas o que eu vou tratar aqui também serve para outros elementos externos à narração. Por exemplo, uma inserção de um áudio de arquivo. Como a Bia falou no FAQ da aula passada, num podcast narrativo é bem comum gravar horas e horas de entrevista, mas depois só usar alguns minutos de áudio dessa pessoa no roteiro. Aliás, várias das coisas que aparecem na entrevista podem ficar melhor na sua voz. Aí você inclui essas informações ou partes da história no seu roteiro para narração. Isso te deixa livre para usar só os melhores momentos do seu entrevistado. E para escolher as melhores partes, as melhores sonoras, a gente tem que escutar. Você pode até ler uma fala na transcrição de uma entrevista e imaginar ela de forma maravilhosa. Mas aí você de fato escuta e ela tá meio xoxa. Ou, sei lá, um carro buzinou bem em cima daquele áudio. Por isso, a gente tem que trabalhar com o áudio para escrever o roteiro. Porque, como a gente não cansa de falar, no fim, o áudio é o que importa num podcast. Então, ajuda muito ter o áudio das suas entrevistas na mão quando você está escrevendo. E para não ter que tocar duas horas de entrevista de cada vez, eu gosto de já selecionar e cortar só as partes mais relevantes e aquelas que brilham no áudio. Eu deixo isso arrumadinho no meu editor, e aí eu vou tocando as falas e escolhendo o que entra e o que fica de fora do roteiro. Isso também facilita para definir os pontos de corte das sonoras. Aqueles pontos finais, ou pausas nas falas que você ou seu editor podem usar para marcar o fim de um áudio na edição. Aí você não corre o risco de planejar um corte e ele não ser possível, porque, sei lá, bem naquela hora a pessoa encavalou logo uma próxima frase. E além disso tudo, quando a gente está escolhendo as sonoras, a gente precisa pensar se, de fato, elas estão avançando a nossa história. Às vezes a gente gosta muito de certas falas, mas, na verdade, elas não estão fazendo nada pela nossa narrativa. E se ela não tem um lugar no mapa, pode ser melhor tirar, mesmo que doa um pouquinho. Mas pense que o ouvinte não vai sentir falta do que ele nunca escutou. Escreva como você fala. Quando se trata de podcasts, como uma coisa está escrita no papel, importa bem menos de como ela de fato soa no áudio. Por isso, é importante não escrever para os olhos, e sim para os ouvidos. Escrever como se fala. E mais especificamente, como você fala. Ou como a pessoa que vai ler a narração fala. No começo, a gente não está muito acostumado a escrever assim. As frases são geralmente mais curtas e diretas, e o vocabulário é menos rebuscado. E coisas que podem ficar ruins na escrita, por exemplo, repetições de palavras, às vezes ficam super naturais na fala. E a melhor dica para fazer isso é ler tudo em voz alta. Aí você vai testando e adaptando as frases que você está escrevendo. Inclusive, quando eu estou escrevendo um roteiro e tem alguma parte que não está saindo legal, eu gosto de falar sozinha. Eu improviso várias versões em voz alta para tentar ver como eu naturalmente me expressaria. E depois eu escrevo a versão que eu gostei mais. E se você recebe um roteiro que outra pessoa escreveu para você, pode ser necessário fazer algumas adaptações. Por exemplo, às vezes a Bia escreve algo para mim e quando eu leio, alguma frase simplesmente não sai da minha boca. Então eu tenho que reescrever para que aquilo fique natural na minha fala. Construindo cenas em áudio. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre como o áudio também é visual. Nos podcasts narrativos, a gente consegue construir imagens muito vívidas na imaginação dos nossos ouvintes. E para isso, a gente tem que montar cenas em áudio. São as cenas que dão aquela sensação imersiva de ser transportado para dentro da história. No roteiro, as cenas adicionam dinâmica. Elas movem a história para frente e o ouvinte nem sente o tempo passar. As cenas são aqueles momentos que acontecem quase que em tempo real. Elas são formadas por uma série de ações e costumam incluir pessoas em movimento, diálogo entre os personagens ou cenários em transformação. As cenas podem ser captadas em campo, 
Por exemplo, quando eu e a Bia fomos procurar uma planária num bosque, no episódio Procura-se Regina. Agora a gente vai descer minha rua, andar mais ou menos... Ah, um quarteirão, né? Um quarteirão até o bosque. Oi, aqui é a Sara Zoubel e esse é o 37 Graus. E num sábado à noite, no fim de 2020... Sábado à noite, em balas de sábado à noite... Eu coloquei minha máscara, uma lanterna na cabeça, peguei o microfone e fui levar a Bia Guimarães para explorar um bosquinho que fica aqui do lado de casa, no fim da minha rua. Eu nunca entrei nesse bosquinho à noite. E a gente foi lá para procurar um bicho. Um bicho que é a especialidade do Fernando Carbaio. Aqui estou eu. Zoólogo e pesquisador da USP. Experimenta, eu acho que vai encontrar. Em busca de Regina. E que a gente apelidou carinhosamente de Regina. Regina, você está aqui... E a Regina, no caso, é uma planária. Uma planária terrestre, para ser mais exata. Aqui a gente está entrando na trilha. Então, uma trilha que esteja um pouco limpa, de tanto passar em animais ou pessoas, é um lugar mais fácil de encontrar. E como, como que eu tento encontrar ela, então? Eu pego uma lanterna. Pega uma lanterna. E aqui eu vou ligar a lanterna. Vai ter que ficar meio agachada. Vou agachar aqui, eu tô agachada agora. Ali embaixo tem uma coisa. Ah, não. Tem uma aranha, é uma aranha bem grande. Ai. E daí tem uma outra aranha de outro tipo. Ai, eu com a não quero nem pensar. Do lado. Andando, movendo para longe das aranhas. Ou elas podem ser recriadas a partir de narrações e entrevistas, como essa do episódio A Tempestade, também do 37 Graus. O dia 22 de setembro de 2013 prometia ser um domingo como outro qualquer, sossegado. Na rodoviária de Itacoarituba não tinha quase ninguém. Só algumas poucas pessoas esperando o horário do ônibus embaixo da grande cobertura amarela. Ou talvez comprando um refrigerante na lanchonete num dos cantos do saguão. Então, de domingo, que não tinha ninguém. O João, dono da lanchonete da rodoviária, trabalhava atrás do balcão quando ouviu a tempestade lá fora. Ele não estava esperando aquela chuva bruta. Como naquela época as laterais do terminal eram abertas, o vento e a água entravam sem freio, molhando tudo e arrastando as mesinhas e cadeiras para longe. Daí a gente tava, eu tava guardando ali, guardei ali. Então o João chamou as poucas pessoas que estavam ali em volta para esperar a chuva passar dentro do pequeno espaço da lanchonete. Vamos entrar para dentro que tá chovendo aqui, tá muito ventando, meio ventaninho. E baixou a porta de aço. A ideia era ficar lá dentro até que o barulho de fora desse uma acalmada. O que não demorou muito, foram só alguns minutos. Só que quando João ergueu de novo a porta para retomar aquele domingo pacato, ele deu de cara com um mundo que não era mais o mesmo. Inacreditável. Dá uma olhada no que virou esse lugar. Muita sorte, por muita sorte, o terminal... Estava praticamente vazio. Destruição total. Você pode e deve usar a criatividade para incluir quantas cenas você quiser na sua história, desde que elas façam parte do seu fio narrativo. Por exemplo, você pode assistir um vídeo e descrever o que está acontecendo. Ou você pode recriar acontecimentos históricos usando áudios de arquivo. E se as cenas dão ritmo e movimento ao áudio? Por outro lado, um longo bloco de explicações pode ser pesado e pode criar um certo marasmo na história. Por isso, é importante considerar o equilíbrio do seu roteiro. As cenas estão todas concentradas no começo e depois a coisa desandou um pouco? Ou será que você consegue alternar melhor as cenas e explicações para não deixar a bola cair? Ou ainda, será que você não consegue usar certas cenas para embutir alguma daquelas partes mais densas? 
tipo aquela máxima do storytelling. Mostre, não conte. Sinalização. Outra coisa que é muito importante no áudio é a sinalização. Diferente do texto lido, em que você às vezes não entende bem, aí volta um parágrafo e lê de novo, ninguém quando está escutando um podcast quer ficar voltando 30 segundos ou 3 minutos atrás para saber o que aconteceu na história. Pode ser até fisicamente difícil voltar atrás, considerando que as mãos de quem está ouvindo podem estar tá ocupadas lavando louça, sei lá. Assim, é muito importante pegar o ouvinte pela mão e sinalizar os pontos-chave da narrativa. Senão, é fácil perder o fio da meada. Inclusive, não usar sinalização suficiente é um erro bem comum, principalmente para quem faz transição de roteiros de outras mídias para o áudio. A sinalização pode ser feita com frases específicas em lugares estratégicos no roteiro, como nos pontos de virada, na pergunta central da história ou para relembrar fatos e personagens. E você já pode ter ouvido algumas versões dessas frases por aí. Por exemplo, A gente vai chegar lá, mas para entender X, você antes precisa saber Y. E foi nesse ponto que as coisas começaram a desandar. Esse é fulano, você lembra? Aquele que apareceu no último episódio. E essa é a raiz do problema. Também dá para usar o desenho de som para reforçar a sinalização da história. E a gente vai falar mais disso lá na frente. Testar, testar, testar. Muitas vezes os roteiros passam por várias versões até chegar no produto final. Então não se apegue ao perfeccionismo e teste coisas diferentes. Faça um rascunho e vá editando e otimizando. Vai ser mais fácil e tranquilo de escrever. Um jeito legal de testar o roteiro é ler a narração em voz alta e já ir tocando as sonoras na hora certa. Assim dá para ter uma boa ideia do que está funcionando e do que precisa mudar. Mesa redonda e entrevista. Agora a gente vai falar um pouco de roteiro para mesa redonda em entrevista. Diferente do roteiro do podcast narrativo, em que você provavelmente já está com quase tudo gravado na hora de escrever, boa parte do roteiro de um podcast conversacional já pode ser definido na pré-produção. E isso é obrigatório caso você vá ler esse roteiro ao vivo, ali na hora da gravação. Mas também dá para escrever muita coisa depois da conversa e adicionar na edição. Um elemento comum é uma cabeça ou abertura. Você pode roteirizar um gancho do episódio onde você apresenta o tema e os seus convidados. Dá, inclusive, para caprichar nesse gancho usando ferramentas narrativas, sonoras e clipes de arquivo, se você quiser. Outro elemento de roteiro que será usado na hora da gravação é o roteiro de perguntas ou de tópicos para conversa. Esse guia vai te ajudar a conter a entrevista dentro dos seus parâmetros e a não perder o mapa do episódio de vista. E também, geralmente, tem um fechamento. Aqui você pode roteirizar o encerramento do seu programa e falar ali na hora da gravação. Ou dá para gravar depois. Na pós-produção, pode ser necessário escrever um roteiro de edição. Esse roteiro vai ser usado para enxugar os momentos da gravação que não ficaram tão legais. E, em certos casos, ele também pode ser usado para reordenar certas partes do áudio, para amarrar melhor o fluxo da conversa. Vamos supor que você queira conectar duas partes diferentes da sua entrevista. Primeiro, a pessoa falando de como foi a infância dela. E depois, já entrando direto em qual foi o primeiro emprego. Só que isso está meio desordenado no áudio. Você pode escrever uma ponte de roteiro. Uma sessão curta de narração para adicionar na edição. E com poucas frases, você conecta esses dois assuntos e faz com que o episódio flua melhor e continue dentro do limite de tempo. Perguntas frequentes. Bia, se você está se sentindo meio travada para escrever, o que, que você faz? 
Olha, se eu tô naquele momento, assim, meio sem conseguir sair do lugar, eu gosto de buscar inspirações. Então, eu vou assistir filme, eu vou ler alguma coisa, ouvir outros podcasts. Eu procuro qualquer coisa que pode me dar alguma luz sobre como resolver aquele roteiro que eu preciso fazer. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu só consegui escrever depois que eu fiz engenharia reversa pra entender a estrutura narrativa de um outro podcast. E você, você tem alguma dica pra destravar o roteiro? Ah, eu acho que uma coisa que ajuda também é não pensar no roteiro por inteiro. Porque assim ele pode virar um monstro gigante e ameaçador. Então eu gosto de pegar o mapa e separar em partes. Aí você senta pra escrever, por exemplo, só a primeira cena. E depois pega outro pedacinho. E por aí vai. Sim, até porque é meio difícil ficar horas e horas escrevendo, né? Fazer em doses menores acaba sendo bem mais tranquilo. Uhum. Exercício final. Que tal roteirizar uma cena para o seu podcast? Ou se você ainda não tiver nesse estágio de produção, pode usar alguma situação que aconteceu com você. Não precisa ser nada longo, mas tente usar as dicas de roteiro dessa aula e também pensar em quais elementos externos à narração, como sonoras, áudios de arquivo ou gravações em campo, poderiam enriquecer a sua narrativa. 